0: Senhoras e senhores, estamos ao vivo.
1: Uau! Seja super, ultra, mega. Bem-vindo à nossa live especial hoje. Um tema que foi muito pedido e eu trouxe aqui a expert no assunto para o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre mindset. Gente, pensa uma palavra que tá na moda, é essa, mindset. Então, ó, você que tá ao vivo comigo pelo YouTube, seja bem-vindo. Você que está comigo ao vivo pelo Instagram, seja bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelo replay, seja pelo AllCast, pelo YouTube ou qualquer outra rede social, super, ultra, mega bem-vindo. Aproveite todo esse conteúdo. Ele é gratuito para o seu desenvolvimento. Ele é gratuito para você porque ele é patrocinado pela Ual. Desenvolvimento humano. Inclusive hoje eu tenho uma, um aviso, não é um aviso, uma palavra mais forte para aviso, gente. Assim, fala aí para mim. Inclusive, comenta aqui que eu já quero que a sua ajuda. Uma palavra mais forte para aviso, não é um recado. É mais forte, me ajuda com a palavra aqui, que hoje eu tenho essa coisa importantíssima para falar para você sobre as mudanças que estão acontecendo no nosso canal do YouTube e que passam a vigorar a partir da nossa próxima live, segunda-feira que vem, que vai ser que dia? Que dia que vai ser segunda-feira que vem? Deixa eu olhar aqui no meu calendário, dia 6 de julho, tá bom? inclusive, conta pra mim de onde é que você tá me acompanhando ao vivo nesse mundão de meu Deus comenta aqui, cidade, estado, país que eu quero muito saber Vamos falar sobre Mindset e Neurociências, nós vamos falar o que é Neurociências, o que é Mindset, mitos e verdades sobre Mindset, os tipos de Mindset, você vai conseguir descobrir qual é o seu tipo e mais ainda, como é que você pode ter um Mindset UAU. Então aproveita todo esse conteúdo gratuito que é patrocinado pela UAU, Desenvolvimento Humano. Já deixa aí nos comentários hashtag gratidão UAU. E a nossa convidada de hoje, gente, inclusive nós vamos responder as perguntas que recebi ao vivo lá pelo Instagram, tá? E eu vou até abrir minha tela aqui para eu conseguir ver as perguntas lá também. Mas eu quero te dizer que você pode participar ao vivo comigo também. Deixa a sua pergunta com, aqui nos comentários com a hashtag #responde. Hoje, mas tô assistindo só no replay, não posso participar deixando a minha pergunta? Pode, deixa aí porque vira conteúdo para os nossos próximos episódios. Gente, nossa convidada de hoje, deixa eu ver se ela já está aqui nos bastidores. Está, ai que maravilhosa! É o seguinte: é uma mulher que eu me apaixonei por ela quando eu estava fazendo a especialização em neurociências na UEL, e assim, quando eu estava fazendo a especialização, várias aulas, vários módulos. Todo professor que vinha, eu fazia alguma pergunta, falava, isso aqui você vai aprender na aula da professora tal. Deu ah, tá bom, meu Deus do céu. Chega o Natal, mas não chega a aula dessa professora. E eu lá, secando o calendário, fazendo todo o ajuste da minha agenda com as viagens para dar treinamento, para nenhuma cair na data que eu ia ter aula com essa tal famosa professora que todos falavam para mim. E é essa professora que eu trouxe aqui para você. Não só foi criada uma expectativa para mim durante o curso de neurociências, durante a especialização, mas como ela honrou, porque ela é didática, ela é animada, ela é o Alsaça, e é assim: olha, possui um conhecimento que eu vou falar uma live só com essa mulher é. Pouco, já vou deixar isso bem claro aí para você. E qual é a formação? Eu, eu vou falar assim, ó, um resumico do currículo dessa profissional. Ela é farmacêutica e pedagoga pela UEM, que é a Universidade Estadual, aqui de Maringá, pertinho de Londrina, no Paraná. Ela é especialista em bioética pela Unesco, tá? Segura essa aí, família. E ela é doutora e mestre em biologia celular na área de neurociências pela UEM. Com vocês, a maravilhosa professora Débora Santana. Palmas para ela. <risos> Oi, Débora! Gente, o Ju, abre o microfone dela, por favor. Ah, é Aí, Débora, abriu o abri microfone. Oi,
2: Hoje tudo bem? Olá, família UAU, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
1: Gente, maravilhosa. Não falei que ela era o alzaça? Se prepara, viu? Ô Débora, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir para no final do nosso bate-papo você falar. Eu, eu tenho medo até da pergunta que eu vou fazer nesse momento. Mas eu vou pedir para você falar como é que foi... Ter a Gislene como aluna, mas você fala a verdade, tá? Você fala a verdade, mas só no fim da live, só no fim. Mas, gente, eu não combinei uma pergunta com ela, mas ela vai falar a real aqui para você. Débora, para a gente começar, vamos falar um pouquinho, porque tem de vários públicos aqui com a gente, o que, que é neurociências? Assim, brevemente, o que, que é neurociências? Neurociências
2: é um conjunto de ciências que se dedica ao estudo principalmente do encéfalo, do cérebro humano, desde ciências básicas como anatomia, que seriam os órgãos, fisiologia, o funcionamento destes órgãos, até aquelas clínicas como neurologia, psiquiatria, ou mesmo na área de ciências humanas, né, como antropologia, sociologia, todas essas ciências reunidas com o foco no cérebro é chamado, né, é na, nas últimas décadas, de neurociências.
1: E dentro da Neurociências, o que é esse estudo que eu aprendi com você na sua aula maravilhosa do Mindset? Está tão na moda falar de Mindset. Que raios é Mindset? Pois é, está na
2: moda mesmo. né? A gente vê para todo lado, tem livros, tem dicas. Mas é algo muito simples. Mindset, se fôssemos traduzir, seria mentalidade. Ou então, forma de pensar. Eu gosto de pensar, eu gosto de usar o termo forma de pensar, porque eu acho que é até mais didático do que mentalidade.
1: Então, gente, se você já ouviu aí falar alguma vez da palavra mindset, é a sua forma de pensar. Então, toda vez que a gente falar assim, mindset, mindset, mindset é a forma que você pensa. E eu aprendi com a Débora que nós temos vários tipos. Inclusive, ela indicou vários livros. Depois, eu, vou, eu tenho uma lista de livros que ela indicou. Eu vou mandar a indicação de alguns livros que ela passou lá no nosso canal do Telegram. Se você não participa do canal do Telegram, ele é gratuito. Eu vou pôr aqui na descrição desse episódio. Assim que terminar a live, eu vou compartilhar lá no nosso canal do Telegram para você ter acesso a alguns livros que ela indicou que são realmente muito bons para você estudar mais sobre o assunto. Mas, eu quero perguntar assim, Débora. Tem tantas... Coisas que a gente ouve falar na internet, como eu disse, está tão na moda que a gente fica perdido. O que, que realmente é verdade e o que, que é mito, o que, que é falso sobre esse tema do mindset. Eu tenho algumas perguntas que eu recebi, eu vou compartilhar com você também. Mas antes da gente falar de verdades, de mitos, enfim, eu gostaria que você explicasse para gente o que, que são tipos de mindset.
2: Muito importante, é, Gi, é muito importante a gente saber que apesar de estar na moda e às vezes ter até um uso meio superficial demais desse assunto, a, o mindset vem de pesquisa, de pesquisa científica, e de pesquisa muito séria desenvolvida em universidades americanas na área de psicologia social. Essas pesquisas, ao longo de décadas, é, foram avaliando a forma que as pessoas pensavam ou reagiam a partir de um desafio. É importante porque o mindset, ele é, leva, utiliza um dos conceitos mais preciosos da neurociência e um dos conceitos mais esperançosos da neurociência, que é o conceito de plasticidade cerebral. Plasticidade significa que a gente vai moldando, estruturando o nosso cérebro ao longo da vida. E de acordo com a nossa vida até hoje, cada um de nós formou conexões cerebrais que fazem com que a gente tenha a tendência a elaborar pensamentos ou a reagir a estímulos de formas específicas, que seriam os chamados mindsets, ou as formas diferentes de pensar.
1: E aí, é, toda pessoa tem isso? Toda pessoa tem, por exemplo, essa elasticidade que você falou? Ou tem algumas pessoas que são muito teimosas e pau que nasce torto, morre torto? Fala a verdade. Pois é,
2: é parece que não é possível, mas é possível. Né? É, existem é, numerosos estudos que mostram que enquanto a gente está vivo, a gente tem plasticidade. É claro que existem fases da vida, como a infância e a adolescência, que nós somos mais potentes nesta plasticidade, mas mesmo. Eu, Gi, que já passei dos 35, te lamento, assim?
1: <risos> Ai, gente, que não, gente. Como a Débora, ela é esperta. Eu também já passei dos 35. Eu passei dos 35, passei também dos 45,
2: mas tá bom, né? Tudo bem. Nós que já passamos dos 35, continuamos tendo esta plasticidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque é a percepção de que a gente pode aprender Gente, e, e no mindset, a gente leva em consideração que a gente pode aprender a aprender, a aprender a pensar diferente e a aprender o que comumente se chama de inteligência. É isso mesmo, a gente pode aprender o que normalmente ouvimos de conceito do que é
1: inteligência. Ou seja, gente, é uau wow demais. É, se, se você conhece alguém que se considera meio burrinho ou que se considera inteligente, isso também foi aprendido. Isso é muito, muito louco mesmo. Eu aprendi com você que a gente pode ter um mindset de crescimento e um outro. Eu gostaria que você falasse desses tipos de mindset para a gente.
2: Isso é comum dividir em dois grupos principais em mindset de crescimento ou mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Existem pessoas que são bem extremos, assim, ou de um tipo ou de outro. E existem pessoas que transitam ali no meio termo, que dependendo do assunto pensam de forma fixa e outros assuntos pensam de forma mais livre, mais de crescimento. E aí é importante nós identificarmos cada um deles. Já posso falar cada um deles agora? Pode,
1: pode, manda ver. Vai Isso, o que, que eu vou seria?
2: Pronto, o que seria mindset fixo? Seria aquelas pessoas que têm uma organização cerebral ao longo da sua vida de que desenvolveram conceitos sobre si mesma de que não é possível mudar. Eu sou assim... Eu tenho estas habilidades e eu tenho estas fragilidades. Porque, gente, mindset fixo não é só coisa ruim. Existe a visão fixa. Por exemplo, eu sou inteligente, eu tenho habilidade e facilidade para matemática. Isso pode ser considerado positivo muitas vezes.
1: Uhum. Porém,
2: veja que eu estou usando termos fixos. Eu sou, eu nasci assim, eu tenho habilidades e, e associando como se fosse um presente que eu ganhei, e que a partir de então eu posso usufruir disso. Ou então o oposto, né? Eu não consigo, eu não sei, isso não é minha área, eu não sou de humanas, eu não, sou, é, não tenho habilidade para isso, então eu meio que desisto desta tentativa de desenvolvimento. Isso, então, cara, peraí, de deixa, eu fazer uma,
1: deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes a gente ouve assim: ah, tem um mindset de crescimento e tem um mindset fixo. Ah, mindset fixo ele é negativo. Então, não necessariamente. Eu posso ter um mindset fixo de coisas que me empoderam, de coisas que me ajudam. Por exemplo, um mindset fixo que eu posso ter é, é a cada dia que passa, eu cresço mais. Eu sou uma pessoa que cada dia que passa, eu cresço mais. Se eu estabeleço isso fixamente para mim, isso me ajuda. Ou, olha, eu sou uma pessoa determinada. Eu tô com um mindset fixo porque eu tô dizendo eu sou, mas isso é positivo. É isso?
2: Na verdade, toda vez que a gente abre para mudanças, nós estamos colocando no crescimento. Entendi. O positivo é o crescimento. Tá. Então, veja, o mindset de crescimento é nós percebermos que nós não estamos prontos. Nós estamos em constante mudança. E que toda mudança, ela pode ser desenvolvida, toda habilidade pode ser melhorada. E isso tudo depende de ferramentas, instrumentos, treino, prática e principalmente aprendizado com os nossos erros. Quer ver como vai ficar fácil? Vamos hum. colocar a reação ao erro como um ponto de divisão entre os tipos de mindset. Aqueles que olham para o erro e falam assim... Ah, errei porque é difícil, não leva o jeito para isso. Mindset fixo. Ah. Aqueles que olham para o erro e falam assim: "Ah, eu acertei porque eu sou bom mesmo em matemática". Mindset fixo. Aqueles que olham para o erro e dizem assim: "Eu errei, mas eu aprendi com o meu erro. Vi ali onde eu errei e agora na próxima eu vou me esforçar mais nesta área e vou superar o erro". Crescimento. Ou então, "Eu acertei, mas isso é fruto das estratégias que eu estou usando. E aprendendo com os erros e insistindo nas estratégias, eu serei cada vez melhor. Dá para perceber a diferença, Gi?
1: Uhum, entendi. Então, tudo que me proporciona crescer, evoluir, aprender, crescimento.
2: Isso é importante, porque a gente pensa, e a gente aprendeu a pensar, que nós nascemos com habilidades natas. Gente... É claro que existem os fora da curva, né? Que são os gênios absolutos, né? Muitos, superdotados. Esses estão fora da curva. Mas a grande maioria, que envolve todos nós, nós somos pessoas que nascemos com habilidades para tudo. Depende da forma, das oportunidades, dos estímulos e até da forma de encarar isso. Quantas vezes a gente... Ouve assim, ah, fulano é inteligente, tem facilidade. Não, inteligente podemos ser todos. desde que a gente esteja aberto para isso, tenha estratégias para isso e saiba que errar faz parte do
1: processo. Você sabe que muita gente me pergunta, ah, você fala bem em público assim desde sempre ou não, gente? Eu tinha diarreia só de pensar que eu tinha que apresentar um seminário na faculdade, é, eu ficava muito nervosa, eu tinha vergonha, eu tinha medo de errar, eu preferia fazer a parte do bastidor do que ir lá na frente, apesar que eu queria estar tá lá na frente, eu via os professores dando aula, eu participava de grupo de oração e eu via os jovens lá na frente falando, nossa, eu queria tanto isso, mas eu dizia pra mim, eu sou tão tímida, eu nunca vou conseguir e outra coisa que eu dizia para mim que me sabotava muito é eu não sou boa o suficiente Isso, esses pensamentos que eu tinha eu posso dizer que era um mindset fixo que estava me atrapalhando até mesmo de crescer, de evoluir de conseguir aquilo que eu queria
2: com certeza você explanou, deu um exemplo é, muito fácil de ser entendido é, o mindset fixo ele é limitante então ele, é, ele nos tortura né porque ou a gente abandona, ou a gente pode se decepcionar. Vamos imaginar que você tivesse uma outra visão, uma visão assim, ah, eu nasci para falar em público. E um certo dia, falando em público, você tropeçasse, esquecesse, perdesse a voz, desse um fora. Aquele universo que você construiu de habilidade, ele poderia desmoronar. E você que tinha aquela habilidade, passou a não ter mais. Uhum. Então, lidar com o erro é uma forma da gente perceber essa diferenciação. Porque olha como é libertador o mindset de crescimento. Eu estou, né, eu estou com facilidades para isso, mas eu posso melhorar. Aquilo que eu não tenho, eu ainda posso adquirir. Por exemplo, Gi, eu vi que tem 170 pessoas aqui conosco. Boa parte delas, talvez, também tenham mais de 35. Quem é que pensou que um dia a gente estaria falando no YouTube? Gente, eu não sei fazer isso ainda. Eu ainda não sei. Porque a Gi já está craque. Tem canal do YouTube, posta vídeo ao vivo. Quando eu imaginei que eu ia estar falando no YouTube ao vivo. E eu estou na minha casa, em Maringá. Ela está em Londrina. E eu consegui entrar pelo computador. E eu nasci numa época que não tinha nem internet nem computador. Então nós estamos aptos a aprender qualquer coisa e perceber isso é muito importante. Eu posso aprender, eu posso melhorar. E uma palavra legal hoje para a gente falar para esse pessoal que está aqui é a gente costuma brincar que é o poder do, da palavra ainda. Uhum. Então, eu ainda não tenho um canal no YouTube. Porque eu ainda não sei fazer esse negócio aí de colocar ao vivo no YouTube. Mas eu posso aprender. Posso fazer um curso, posso treinar, posso ir na tua casa quando a pandemia acabar. E assim, eu ainda posso aprender. Olha como é bom. Se você não sabe algo, ou se você ainda não tem uma habilidade igual... A, a, o falar em público, né, que a, a G comentou, uhum. você ainda não tem habilidade para falar em público? É assim mesmo, você pode desenvolver, você vai ter que, aprendendo com seus erros, desenvolvendo estratégias, e assim você vai tornar-se cada vez mais hábil na oratória.
1: Gente, arrasou. E você sabe que você falando isso, eu até pedi aqui, ó, galera, comenta aí, toma posse disso, né, eu posso aprender, eu posso melhorar, e eu tava olhando aqui, é, você falando, ah, eu aqui de Maringá, você é em Londrina, olha, a gente tem Nova Iguaçu, Gurupi Tocantins... Minas Gerais, Sergipe, São José dos Pinhais, mais galera de Minas, tinha pessoal de Brasília, São Paulo, olha só quanta gente. Ou seja, é, e eu falava isso, não sei com quem... Ah, ontem, eu não me lembro com quem eu falava, acho que foi com a minha mãe que eu fiz uma videochamada com ela e falava, gente, quem que imaginava que a gente ia passar por tudo isso e que a internet, aonde tantas pessoas cri criticavam, ah, você fica o dia inteiro na internet, né? É, eu fico muito tempo na internet e eu uso a internet pro meu bem, ao meu favor, e com essa pandemia ainda mais, e você que está aqui com a gente agora ao vivo ou no replay, no podcast, no Instagram, não importa onde, você também está usando a internet pro seu bem para você se desenvolver. Então, comenta aí, ó. Eu posso aprender, eu posso melhorar. Porque é exatamente isso que você tá fazendo aqui, nesse momento. E não importa se você tá assistindo esse conteúdo pelo replay, comente. E outra coisa Hoje, que... E olha
2: vai... só, a pandemia, ela é uma escola de mindset, não é? Porque é, ela é. pensa, a gente tá vivendo algo que ninguém nunca viveu. Exatamente. Então, nem os 180 que estão aqui conosco, e nem os que vão assistir depois, e nem quem não vai assistir... Nunca viveu isso. Então, como é que nós vamos encarar essa pandemia? Né? Nós somos pessoas fixas que nós vamos simplesmente sofrer ou nós vamos aprender a lidar com isso e tornar uma oportunidade de crescimento? Exato. Não é crescimento aprendendo pela internet? Talvez, se não estivesse na pandemia, você estaria no trânsito essa hora, não poderia estar aqui conosco. Então... São oportunidades.
1: Arrasou. Olha que linda que a Júlia comentou. Eu tenho 13 anos e estou vendo de Minas Gerais. Júlia, sua linda, um beijo para você. Gente, comenta aqui. Assim, Você pode comentar como a Débora falou. Hashtag mais de 35. Ou se você quiser comentar a sua idade na real. né? Coloca aí quantos anos você tem. Porque não importa a idade que a gente tem. Nós podemos Hoje. aprender sempre.
2: Deixa eu mandar um recadinho para a Júlia. Esses dias eu falei com estudantes do ensino fundamental e médio e falei um pouco disso. E depois uma veio me agradecer, porque disse assim, eu sempre ouvi que eu não sou da matemática, que mesmo que eu me esforçar, eu não vou aprender. Então, tipo, tira a média e tá tudo bom. Não existe isso, Júlia, não existe isso, pais e professores. Nós podemos ser do que quisermos. É claro que a gente vai ter que ter esforço né? nós vamos ter que aprender praticando, mudando estratégias, alguns vão aprender ouvindo, outros fazendo exercício, outros vão aprender é, fazendo várias coisas, tendo que fazer mapa mental, tendo que treinar várias vezes, mas é possível aprender. Então, nós somos do que quisermos, né, não somos rotulados como habilidades fixas, essa é a principal dica do mindset.
1: Gente, amei. Eu tô até escrevendo aqui, ó. Que hoje eu, eu tô no chat que também. São jovem, né? Olha só. <risos> Ai. Eu, olha, eu tô comentando aqui não... gente, se eu digitar errado, vocês me perdoam tá? porque eu tô digitando muito rápido enquanto eu tô vendo o meu, meu roteiro, enquanto eu tô conversando com a Débora e vendo o seu comentário muito louco é isso aí, olha, nós somos o que quisermos, não aceite rótulos a não ser que for um rótulo muito positivo do tipo, você é uau, esse rótulo você pode aceitar, se for um rótulo que for te limitar não aceite, e olha que lindo o Júnior tá colocando aqui vários comentários pode pôr, Ju, todas as Ô, Gi, mas olha,
2: falando em rótulos eu quero também Não. dizer que a gente tem que estar tá alerta aos elogios. Exato. Por quê? Porque elogio é uma coisa maravilhosa, a gente precisa muito elogiar. Mas a gente pode fazer elogios que fortalecem o mindset fixo. Então, quando você a agita... gente tem os filhos, né? Imagina que ela vai lá para o menino e fala assim: Ai, você é inteligente, você nasceu inteligente. Claro, todos nós nascemos com potencial mas o melhor que a gente pode fazer é não reconhecer coisas fixas, porque ele vai ficar um tanto quanto preguiçoso, já que eu nasci inteligente, é meu. Não, você está se tornando cada vez mais inteligente, a partir do seu esforço, a partir das suas, dos seus treinos, a partir das suas estratégias, de como você lida com os erros, você está cada vez melhor nisso, parabéns pelo seu esforço, viu Gi? Então, fica, é isso. Nós que temos filhos, temos
1: que estar atentos aí também com os elogios. Família Uau, compartilha essa live. Pega o link dessa live, manda lá em todos os grupos da, sabe, da família, dos amigos, do condomínio, tudo quanto é lugar. Fala, gente, tô numa live surreal de Uau, você precisa assistir. Manda um áudio lá e manda o link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo gratuito. Compartilhou? Deixa aqui, hashtag compartilhei que eu quero fazer um agradecimento especial a você. E olha, tem vários comentários aqui, lugares diferentes, países diferentes, estados diferentes, esse é o poder da internet que nos conecta com conteúdo de valor. Inclusive essa live tá agregando valor para você? Deixa aqui, hashtag valor, deixa aqui o seu comentário, coloca até agora qual foi o aprendizado, o insight que você teve, que falou assim, puxa, já valeu a pena eu estar aqui conectada nessa live. Débora, eu estava dando uma bisbilhotada pela internet e teve algumas palavras que me chamaram muita atenção e eu quero saber a sua opinião quando a gente fala de tipos de mindset. A gente já aprendeu aqui que nós temos dois em especial, o fixo e, que, e o de crescimento. E quanto mais eu fortalecer esse meu mindset de crescimento, melhor para mim e para as pessoas ao meu redor. E que nós temos esse potencial interno, toda pessoa tem, porque nós temos a neuroplasticidade. Maravilhoso. Eu ouvi algumas palavras assim, mindset avançado, mindset vencedor, mindset empreendedor. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, na
2: verdade, existem pessoas que procuram agora desenvolver técnicas, é, cursos, estratégias para fortalecer algumas habilidades específicas, né? Então, não muda a teoria do mindset que foi proposta pela Carol Dweck, lá da, da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e a partir desta base, então, são propostas... É, estudos ou técnicas um pouco mais aprimoradas para cada habilidade que se quer desenvolver. O mindset avançado, as pessoas é, procuram extrapolar o mindset da pessoa para uma comunidade, por exemplo. Então, é, a minha cidade é atrasada, ela só vai para trás. Tá. A cidade não tem cérebro, né? o que tem são as pessoas. Então, quando uma comunidade começa a pensar de forma diferente isso é o que se considera como mindset avançado não deixa de ser a mesma aplicação porém pensando agora como uma escola como uma comunidade como uma família como uma igreja mas para tudo isso é importante que a gente tenha essa mudança em cada um primeiro né para depois nós contaminarmos a sala de aula a escola a cidade da mesma forma, empreendedor, vencedor, né, são aplicações para temas específicos, mas que passam pela mentalidade de crescimento, essa transição. Eu quero dar uma dica também, Gi, que é, é algo que muito nos perguntam, né, quando a gente faz palestras, que é sobre a comparação e o mindset. Né? Então, no, falei dos elogios, das características nas famílias, mas a gente tende a ser muito comparado, não é? E às vezes as comparações, elas são muito ruins. porque Você ouve assim, olha, o fulano faz bem nisso, o beltrano não vai tão bem. Ou você não vai tão bem quanto o teu irmão, quanto o colega da sala, quanto o colega da empresa. Cuidado, cuidado com as comparações. Elas podem ser mais para o mal do que para o bem. Sabe por quê? Porque cada ser é único. Eu ensinei isso para agir lá na, na faculdade, na universidade também, na pós-graduação. A gente tem tantas conexões de neurônios que é impossível ser igual ao outro. Então, quando você for comparar, faz assim, compara com você. Vou comparar comigo, gente. Tem umas palavras que ela falou aí, dessas coisas aí de, de, de tecnologia que eu nem sei o que é. Mas eu já sei <risos> tanta coisa... Porque se eu olhasse para trás, eu nem sabia que dava para entrar ao vivo no YouTube. Olha quanto eu já aprendi. Antes disso, eu aprendi a usar o celular. Olha só. E antes disso, eu aprendi a falar, aprendi a andar, aprendi português, aprendi inglês. Então, compare-se com você mesmo. Você já aprendeu tanta coisa? Como você era cinco anos atrás? Não está melhor hoje? Então, quando a gente se compara com a gente mesmo, a gente fortalece o mindset de crescimento
1: gente, amei amei, amei, porque quem é meu aluno dos cursos online, tanto do curso Minha Melhor Versão, que é um curso de desenvolvimento pessoal, para você trabalhar a sua autoestima, seu autoconhecimento seus relacionamentos, eu falo muito isso, não se compare ao outro se compare a você mesmo, porque daí você vai perceber que você tá nesse processo de evolução Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E Inclusive, gente, hoje, no dia que a gente está aqui ao vivo, as matrículas do Minha Melhor Versão estão abertas. E até amanhã com 600 reais de desconto, tá? Aproveita o link, tá aí, só você clicar e fazer a sua matrícula. Qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp que a minha equipe responde para você. O número é 4399601. 1 841 1841 E dentro do Efeito Uau, Débora, que é o curso que eu ensino a gravar vídeos, fazer lives, falar... Ai, meu tudo. Deus, daí eu vou ter que fazer, então. <risos> dar palestras, dar treinamentos, e, enfim. É, eu falo muito isso também. Então, assim, olha... E, ah, eu vou fazer minha primeira live. É, vai ser a pior de todas. Ah, vou fazer minha primeira palestra. Vai ser a pior de todas, porque a segunda vai ser muito melhor. O primeiro vídeo vai ser péssimo, mas você vai fazer o melhor que você pode naquele momento. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Arrasou. Olha, eu quero agradecer aqui várias pessoas que compartilharam. Deixa eu ver se eu consigo encontrar os nomes aqui na tela. Tchararam, cadê, meu Deus? Nós temos aqui
0: duas professoras ou professores de matemática que estão participando, que ensinam matemática pela, pelo YouTube... E que como isso é comum, né? A gente cresce com essa, com essa, sei lá, como é que é o nome disso, com essa falação na cabeça de que da matemática matemática e, e que história você tem que decorar, que senão você não vai aprender, que geografia, não sei o que. Então é óbvio que o, o processo de, de estudos, assim, de ensino no Brasil é que o aluno ele tem que sair especialista em tudo, né? Ele tem que saber tudo de história, tudo de geografia, tudo de matemática. Tudo... E que a gente tem umas tendências a gostar mais de uma coisa, mais do que outra. Mas, com certeza, a tra... nossa trajetória... Eu, eu também sou mais de 40. <risos> <risos> e como... E filho de professores. Minha mãe era professora de geografia e história. Meu pai professor de matemática e ciências. Então, como isso era intrínseco, né? Você tinha que ser bom, você tem que estudar muito... E era o um caos, e muitas vezes eu me apaixonei por matemática muito mais pela forma que meu pai era professor do que a forma que eu fui ensinado a matemática. E eu, eu, eu procurei levar isso, tanto para o Gabriel quanto para a Mariana, né? E levar essa linguagem da matemática, de uma coisa muito boba que, a gente, que eu fiz desde o início é assim, que ninguém tem problema de matemática, porque lidar com problema é um saco, né? Mas a gente tinha exercícios de matemática. Às
1: é vezes uma palavrinha
0: já muda, né? E isso muda. Olha,
2: eu vou, eu vou jogar aqui ao vivo com a Gia, Júnior. Que My matemática meu. e neurociência é outra live. Tem tanta <risos> coisa para falar que é uma live inteira só de matemática e neurociência. Viu, professora de matemática? Vocês peçam, aí um dia a gente faz.
1: É, eu, eu sabia que isso ia acontecer. só você deixar aqui nos comentários, #voltaDébora, Volta Débora, tá? Deixa aí nos comentários, olha que lindo. A Júlia compartilhou, o Juliano compartilhou, tanta gente compartilhando aqui, a Laura, a Débora maravilhosa, olha aqui a Débora compartilhando, a Chesliane compartilhando, a Iris... Meu Deus, quem mais? Deixa eu ver aqui se eu encontro os hashtags compartilhei. Elaine, muito obrigada. Gente, de verdade, ó, você que compartilhou, Patrícia, Alita, eu vou pedir para o Júnior ir colocando aqui na tela, porque meu agradecimento a você, essa é a forma que o nosso canal do YouTube cresce organicamente, é com a sua contribuição. A gente já passou de 600 mil inscritos, e eu não sei se você sabe, viu, Débora? mas quando eu bati 10 mil inscritos no YouTube, meu cabelo era bem curtinho, e eu, eu falei... Eu acho que era que... é 600,
2: é 600 mil?
1: A gente tá com 600 mil inscritos no YouTube, é, hoje. é, é, é. é muita gente, né? <risos> a gente tá agora com 175 pessoas ao vivo, mas assim que terminar a live, se você der uma atualização na tela, você vai ver que esse número muda muito rápido, porque quanto mais as pessoas vão compartilhando, isso fortalece o canal, esse conteúdo, ele vai alcançando mais pessoas, e quando eu fiz 10 mil inscritos no YouTube, eu falei assim, eu vou, fazer, eu vou fazer um desafio comigo mesmo, né? Eu vou deixar o meu cabelo crescer até um milhão de inscritos e quando alcançarmos um milhão, eu vou cortar o cabelo bem curtinho para doar a cabeleira aí e ajudar alguém. Então, além disso, de... é, eu, eu pretendo fazer ao vivo. Vamos ver o que, que vai acontecer até lá. Eu tô doida para cortar o cabelo, gente. Tô doida. Ó, de, ó já tem um monte de volta a Débora aí. Então, família, nós vamos trazer Débora de volta, tá? Nós vamos trazer, cada vez mais eu quero trazer um conteúdo uau para você, pra sua vida. Mas lembra que hoje também eu vou falar que a gente vai ter uma mudança no canal. Hoje é o último dia que a live no YouTube vai ser meio dia 30. trinta. E eu vou te explicar o porquê daqui a pouquinho. É, vamos lá, Débora. Perguntas aqui que eu recebi, olha. A Lília, ela perguntou assim. É, Como saber... A seriedade de um curso em especialização em neurociências. Puxa, eu quero estudar mais sobre o assunto, sobre neurociências. Como é que eu escolho um curso? É, gente, a Débora, além dela ser docente da graduação, de especializações, enfim, de várias coisas, ela tem projetos lindos. Eu vou pedir para ela falar dos projetos daqui a pouco. Mas eu que quero estudar mais sobre o assunto. Como é que eu escolho um lugar para eu dedicar meu tempo, a minha vida, a minha energia para aprender? Dá uma dica para a gente.
2: Eu acho que é importante observar a seriedade da instituição, né? E também a, a formação do corpo docente. É importante é, observar a, as referências que são usadas nas disciplinas, se são atualizadas. Eu acho que esses aspectos são os mais relevantes, sabe? É, o que você deve estar atento quando falar de neurociência é que não vai existir nunca receitas prontas. Então, se algum curso promete a solução de todos os problemas em duas aulas, ela não existe. A neurociência ela é instrumento para que o ser humano possa melhorar o seu relacionamento consigo mesmo e com os outros seres humanos, e com o mundo né, ao seu redor. Então, a neurociência não traz receitas prontas. Essa, acho que são, essas são as principais observações para escolher cursos.
1: Então, tá aí, ó. Você que pensa em estudar sobre. E aproveitando, falando de cursos, fala dos seus projetos que é a coisa mais linda. Conta.
2: Então, eu trabalho na Universidade Estadual de Maringá. Nós temos uma série de cursos. A sigla é UEM.br. Né? UEM.br. Nós temos um núcleo de educação à distância da universidade. Lá sempre tem cursos. É, cursos curtos, cursos longos. A gente deve ter um de Neurociência e Educação é, lançado aí nas próximas semanas. Nós tivemos um esses dias de que foi é, sobrevivendo à quarentena da pandemia. É, trabalhei lá com eles também, deve sair uma segunda edição. E nós temos um Museu Dinâmico Interdisciplinar, que é o MUDE, e sempre tem coisas legais lá também. Tudo dentro
1: da UEM. O que, que é esse museu? Que eu ainda não fui, mas está na minha lista de lugares.
2: Pois é, o Museu Dinâmico, a sigla é MUDI, M -U -D -I, M-U-D-I, O MUDI, ele é um museu de ciências, então lá a gente tem algumas coisas muito legais, como espaço do segundo cérebro, olha aí, meu Deus, outro assunto para fazer live espaço do tabagismo para mostrar peças anatômicas, experimentos de física, de química. É um, um prédio. Né, em que as crianças vão visitar, passam o dia se divertindo e aprendendo sobre ciências. Agora, na pandemia, nós estamos no MUDE com é, uma exposição virtual chamada Vírus Mortais que Marcaram Época. Eu depois vou mandar o link para a Gi e ela coloca aí para vocês em algum lugar.
1: Deve ter algum lugar que dá para você pôr, né, Gi? Tem, vou pôr na descrição desse episódio todos os links que a Débora está citando, tá, gente?
2: Tá Joia? Então, nós estamos com um, uma exposição que a gente já tem, a gente construiu a, uma bióloga que trabalha conosco, a Natália, modelos em biscuit de como são os vírus mais graves aí ao longo da história da humanidade, chegando até no SARS-CoV-2, que é o nosso coronavírus atual. E esses, é, essa exposição, que ela é, é física, ela foi virtualizada, já está traduzida em libras e Uau. está online explicando tudo sobre as pandemias que nós já vivemos e também sobre a que a gente está vivendo. Essa é uma ação do MuDe E o MuDe sempre tem até ações itinerantes, em que a gente vai às cidades. Então, você mexe lá, tem no Facebook, tem a associação de amigos, tem uma série de atividades que dá para acompanhar é, virtualmente, e depois, quando a pandemia passar, também presencialmente.
1: Pois é. Isso é ciência, isso aí você pode mergulhar de cabeça, você pode compartilhar, porque isso enriquece a nossa vida. E falando uma coisa que enriquece a vida, gente, é like no vídeo, tá? Você pode deixar o like aqui, que se enriquece a vida. Não deixou? Deixa o seu like aí pra gente. Débora, outra pergunta, essa daqui, inclusive de uma chará sua. Débora, ela mandou assim. Como fazer o cérebro executar o que precisa ser feito de correto? Porque o que é de errado, ele já é craque.
2: Pois é, né? Se eu se faço assim, né? Muito treino, muito treino. Se a gente pensar em nós mesmos, nós precisamos muitas vezes trazer para consciência o que a gente está fazendo, as decisões que a gente toma, para que a gente possa escolher o certo e o errado. Decisão é um tema complexo para o cérebro. Nem todas as decisões, ou aliás, a maior parte delas ocorre muito mais na esfera emocional do que na esfera racional, e a gente vai tomando decisões no piloto automático, isso faz com que a gente nem sempre faça as melhores escolhas. A gente faz escolhas que já estão meio programadas no mindset, ou faz escolhas que estão meio sujeitas a apelos emocionais. Então, quando as nossas escolhas não estão muito boas, a gente precisa trazer para o plano racional. Como? Bom, você pode, por exemplo, falar sobre isso. Ah, você está lá numa loja, não sabe se compra ou não compra. É uma escolha. Então, você pode sair da loja, sentar num banco e falar alto sobre esse assunto ou né, pensar é, verbalizando em sua mente sobre esse assunto para que você racionalize e tome as melhores decisões. Também é legal a gente até estimular o sistema de recompensa conosco mesmo. Por exemplo, a gente gosta de recompensa. A gente gosta de recompensa quando os outros nos dão, que pode ser cumprimentos, elogios. Ou a gente pode se dar também, não é? O que, que você pode se dar de recompensa? Dez minutos a mais na cama, não é? Quem sabe um chocolate? Você cumpriu os exercícios físicos, fez o que tinha que fazer? É, vai aí vai lá comer uma, de... uma barra de chocolate. É, é, escura, né? Barra de chocolate sem açúcar, né? E aí você vai fortalecendo emocionalmente também esta forma de pensar que você considera aí a IA mais correta. Então, a resposta é treino. Vamos treinar.
1: Treinar e treinar do jeito certo o que você quer. não treinar o que você não quer, viu, Família Uau? E falando em Família Uau, gostei de ver os likes crescendo aqui nesse canal, viu? Pode deixar mais like que a gente gosta. Outra coisa que a gente gosta, a gente gosta de elogio também. Então, aproveita e elogiar a Débora. O que, 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 que você está pensando aí sobre essa profissional maravilhosa que está aqui com a gente, ela falou, a gente gosta de recompensa, então bora recompensar a Débora para ela ficar bem feliz e voltar aqui no canal também, porque eu já tenho um monte de hashtag volta Débora, então bora elogiar essa mulher. Ô Débora, eu ouvi uma, uma das perguntas que eu recebi, e a pessoa falava assim, ah, eu ouvi muito falar sobre mindset de destruição, que a gente pode ter crescido com o mindset de destruição. Falei, bom, vamos perguntar para a Débora o que, que ela pensa sobre esse assunto. E aí, o que, que é um mindset de destruição? Na
2: verdade, é uma forma de dizer que a gente tem um mindset fixo com conceitos negativos, né? Então, é muito comum a gente, é, às vezes, ter crianças, adolescentes que cresceram num ambiente em que eles não podem nada, né? Nada tá certo. A gente não... não é, reconhece o certo, porém a gente enfatiza o errado, não é? Então, por exemplo, é, esse exemplo é ótimo, né? A criança entra com o pé sujo na cozinha que tá limpa, né? Então, ela passa correndo e suja tudo, e a gente só falta virar um bicho, né? Porque a gente prontamente já identifica tudo que tá de ruim naquele comportamento. Talvez, na próxima vez a criança perceba o que ela está fazendo no meio da cozinha. Então, só vai ter meia cozinha suja, porque ela, os passinhos param e ela volta para trás. E a gente vai brigar de novo, quando a gente poderia reconhecer que já foi metade. Né? Olha só. Então, essa ideia de destruição ou de negatividade é porque muitas pessoas, gente, não é só com criança, é no relacionamento, é consigo mesmo, a gente só abre a boca para falar enfatizar as coisas negativas, né, e a gente deixa de reconhecer os pequenos avanços, e lembra que eu falei que não tem solução fácil para problema difícil, a gente precisa avançar um pouquinho a cada dia, ir treinando, e ir reconhecendo, e ir comemorando os pequenos avanços, é assim que a gente vai mudando a estrutura cerebral, eu costumo dar exemplo com os nossos alunos, né? A gente, eu tenho estudantes que já fizeram a disciplina três vezes na graduação e, infelizmente, não foi possível é, aquele crescimento no assunto naquele período. Cada um tem uma história, mas eu comemoro com eles a cada avanço, mesmo que seja assim: ah, a nota era um e meio, agora foi quatro e meio. Olha que avanço! A pessoa triplicou a nota. Ainda não está suficiente para ser progredida para outra disciplina, mas já é uma, já tem ali um avanço significativo. Mas a gente, muitas vezes, a gente não consegue comemorar os pequenos passos. E se a gente não comemorar e reconhecer os pequenos passos, a gente não chega nos grandes passos. Então, é, isso é importante para a formação da mentalidade. Né? A gente, olha, arrumou a cama, que beleza, não está reto tá meio embolado, tudo bem, mas já é um avanço, e vamos melhorar com os nossos aprendizados e com os nossos erros. Essa é a principal
1: dica. É isso mesmo. E é por isso que eu falo, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Sabe que você falando isso, eu lembrei de uma palestra que tem no Minha Melhor Versão. O Minha Melhor Versão ele é um curso todo estruturado online, todo. E além de ter o curso, que são seis módulos, que tem autoestima, autoimagem, autoconhecimento, relacionamento, autossabotagem, que é esse mindset fixo, negativo, que é autossabotagem, Inclusive, família ao, eu não sei se você sabe, no site tem um infográfico que eu fiz sobre auto-sabotagem. Ele está gratuito. Entra lá no site esquerdocom barra livros. Vai ter vários materiais gratuitos para você fazer o download. Um deles é o infográfico de auto -sabotagem, Eu vou deixar o link aqui para você. Dentro do Minha Melhor Versão, tem todo o curso inclusive a auto sabotagem está lá também e aí tem uma palestra bônus que é embasada em pesquisas da psicologia psicologia social psicologia positiva e aí lá tem um número que é o quanto de reconhecimento que você tem que fazer para é, anular para amenizar aqueles pontos negativos que às vezes você deixou escapar e se eu tenho um relacionamento aonde, por exemplo, eu faço cinco reconhecimentos positivos, né, para nenhum negativo, ainda assim eu preciso melhorar o meu número de reconhecimentos positivos. Agora, você imagina esse que só pontua o negativo, ah, foi meia cozinha suja, e nem pontua aquilo que já melhorou. É muito ruim, não só para você, mas para todos os seus relacionamentos. E a gente pensa que isso só acontece em casa. No trabalho, às vezes, você se segura mais, mas você se segura, às vezes, na fala. Porque o seu corpo indica que você desaprovou. Às vezes, é uma virada de olho, é uma bufada, é um entortar de boca. E isso prejudica em muito os seus relacionamentos. Então, Presta atenção, se tudo isso que a Débora tá falando aqui faz sentido para você, como é que você pode aplicar isso aí no seu dia a dia. E lembrando que o Minha Melhor Versão tá com desconto até amanhã. Hoje, mas tô assistindo no replay, não tem importância. Clica aí que você vai saber tudinho sobre o curso, e quem sabe a gente lança aí novas promoções também. Débora, outra pergunta que eu recebi, ó... Qual é o papel da neurociência? A Débora
0: tá com fome.
1: Ah, não. Já, já. Não, já, já. Eu... Não, o que eu olho pro lado aqui é o celular, ó. Ah, não ah, dá não. não. Ficar, não. <risos> mas mas e, e, o fome é um dos motivos pelo qual a gente vai mudar o horário da live, viu, gente? Mas já, já eu conto. A Clélia, ela perguntou assim, ó. Qual é o papel da neurociência na capacidade de aprendizagem ou no entender da aprendizagem? Entender de neurociência me ajuda a aprender melhor? Com certeza,
2: porque nos ajuda a
1: tomar as
2: decisões mais adequadas é, e, e usar as estratégias que a neurociência mostra. É engraçado, porque assim, estava aqui pensando, é, você é psicóloga e a psicologia positiva e a psicologia de forma geral, ela tem essas ferramentas, como você está dizendo, para a gente usufruir positivamente dos resultados que nós queremos, não é? Da mesma forma, a neurociência traz ferramentas que vão nos ajudar a repensar a prática pedagógica, repensar o autoestudo, repensar a nossa atitude e assim tirar melhor proveito é, do potencial que nós temos no nosso cérebro, do potencial de aprendizado que todos nós temos. Então, por muito tempo... É, os professores, os licenciados, os pedagogos, eles não estudavam neurociência, né, e em alguns lugares até não estudam ainda, e a gente faz às vezes a graduação em pedagogia, estuda é, uma série de teorias, uma série de autores importantes, né, de legislação, mas a gente estuda muito sobre, eu costumo brincar sobre os mortos, né, muito sobre importantes educadores, importantes pesquisadores, porém pouco sobre a criança ou adolescente, o adulto, o sujeito do aprendizado. Então, entender de cérebro é essencial para o professor. Isso vai impactar desde decisões como é, o tipo, o horário da aula, a necessidade do sono para essa criança ou para adolescente, até Coisas como a forma do elogio, como eu disse aqui, a lógica do aprendizado da linguagem. A neurociência tem uma visão sobre o que é aprender a ler, por que temos dificuldades, o que no aprendizado da linguagem o nosso cérebro capta sozinho e o que tem que ser ensinado como estratégia de aprendizado organizada. E assim vai. Então, é, existe, a gente fala que isso é pesquisa translacional. Pesquisa translacional é quando a gente consegue tirar a pesquisa da base e transpor para a aplicação. Então, na neurociência, nós estamos nesse ponto, procurando aplicar aquilo que, por décadas, estudamos em laboratório na escola. A gente brinca que existia duas cidades, de, uma cidade chamada Educópolis, a outra cidade chamada Neurolândia. A Neurolândia é a gente lá no laboratório. A Educópolis é o profilar lá na escola. E essas duas cidades viveram evoluindo em separado. E a neurociência está fazendo esta ponte, precisa fazer esta ponte, para que haja comunicação com respeito aos saberes próprios, com cuidado, com o reconhecimento das limitações e da aplicação única, porque cada professor, e cada aluno são sujeitos únicos.
1: Gente do céu, vamos ter que fazer a nossa próxima live com a Débora urgente, porque eu tô com muita pergunta aqui, meu Deus do céu. Então, ó, família, você já pode saber, tá? A Débora vai voltar, e nós vamos falar sobre neuroaprendizagem, nós vamos falar sobre neurociência e aprendizagem, vamos falar sobre matemática, e você pode deixar a sua pergunta, porque na próxima live com a Débora, a gente vai responder as suas perguntas, eu vou organizar todinhas junto com a equipe UAL.
0: tem duas perguntas aqui, uma é da Karina, que ela colocou assim eu não sou boa em matemática, eu vou ser boa em neurociências <risos> e aí engraçado é que como a gente faz correlações, né eu não sou tão bom nisso, será que eu vou ser bom naquilo? Karina, é Júnior? Karina.
1: E, Karina. e ó, aproveitando Carina. aqui Olá, já, e dá é gente, já dá pra gente linkar uma outra pergunta Caramba que ela falou assim, uma pessoa que eu não vou falar o nome, que ela pediu para não falar. Então, eu posso melhorar a minha capacidade de aprendizagem ao longo da vida? Porque olha só, Sim. pode ser que a Karina, que é essa outra pessoa que me perguntou, já tem os mais de 35, né? Eu recebo perguntas assim, às vezes. Olha, eu já passei dos 60, será que eu consigo aprender a falar em público? Será que eu consigo aprender a gravar um vídeo? E aí? Olha, para Carina Karina e para todos. Karina,
2: vou, vou reescrever a sua frase, ó. vou falar a sua frase de outra forma. Não sou boa em matemática ainda. Será que eu serei boa em neurociência? Claro, você será boa em matemática e em neurociência. Talvez até hoje as estratégias que você usou para aprender matemática ou que te apresentaram foram estratégias que não funcionaram para você mas tem alguma outra forma de aprender matemática que vai ser o seu jeitinho. E você vai ser boa em matemática sim. E neurociência é uma paixão, gente, não tem quem não gosta, todo mundo vai gostar, todo mundo que tem cérebro, ó. Então, uhum. né, fica a dica, nós podemos aí para todo mundo, né, a gente pode aprender, aprender sempre e aprender, a, aprender é o que a outra falou, né, é aprender a a desenvolver as suas próprias estratégias. O seu autoconhecimento, a forma que você tem mais facilidades, isso é bem legal. Então, com, quando a gente estuda mais neurociência, quando a gente mais estuda mais sobre a gente mesmo, a gente aprende aí os nossos próprios mecanismos também. E aí você sabe, olha, esse jeito... Tá funcionando para os outros, mas para mim não tá. Então eu vou fazer de uma outra
1: forma, porque ainda não tá sendo legal para mim. Gente, ó, oh, comenta aí, hashtag ainda, alto. tome posse disso ainda, inclusive faz um print dessa nossa live, faz uma selfie aí, se você estiver assistindo pelo notebook, se for pelo celular faz um print, compartilha nas redes sociais e mostra para todo mundo hashtag ainda ou seja, estamos nesse processo de evolução contínua, coloca lá o link da live a gente ajudar mais pessoas também se desenvolverem com esse conteúdo o alzaço, nesse bate-papo com a Débora, maravilhosa Débora, vamos falar sobre mitos de mindset. Coisas, assim, algumas balelas e absurdos que você já ouviu por aí na internet, que você falou, meu Deus, como pode alguém falar isso? O que, que você pode compartilhar com a gente?
2: Então, eu, eu é, ouço muito, assim, por exemplo, na minha família ninguém é bom nisso. Né? Então, e, é, e às vezes até a família procura a escola e fala assim, olha, eu vim aqui avisar que o fulano não vai bem em matemática, nem começou, mas ele não vai <risos> bem quando for estudar, porque lá na nossa casa ninguém sabe. Não é
1: genético. É
2: desenvolvimento.
1: Opa! opa. É. Vou pedir para Débora repetir. A Débora vai repetir, depois nós vamos repetir juntos, ouviu, família? Nós vamos repetir juntos. A Débora vai falar e a gente vai repetir. Fala lá, Débora.
2: A nossa, o desenvolvimento cerebral, a nossa capacidade de aprender não é genética. A gente vou... ah, não, repete junto. Nada.
1: Não é genética. Você ouviu? Ah, mas que é genética. Para com essa porcaria. Continua, Débora.
2: Isso, isso é importante para nós e para os outros. Então, nós podemos aprender independente disso. Existem outras que falam assim, ah, mas meu cérebro foi programado desta ah, forma não. e não muda. Não é bem... Essa, esse termo programação talvez não seja o melhor. Porque fica dando a impressão... De que é fixo e não é fixo, não é? Então vamos falar assim: olha, apesar da forma que o meu cérebro se desenvolveu até aqui, eu posso mudá-lo. Eu estou dizendo isso porque tem gente que não tem uma vida fácil mesmo, não é? Às vezes, até por falta de conhecimento, a família é, ajudou a gente a formar cérebros mais para o negativo. É aquele que sempre vê o copo, vaz... a metade vazia do copo, né? Então, apesar da forma que meu cérebro se estruturou por aqui, até aqui, pelo meu ambiente de vida, eu posso ser melhor. E o que eu ainda não aprendi, eu vou aprender. Não né? então, é genética e ainda podemos.
1: Gente, aqui ó, eu posso ser melhor. Pode comentar aí. Comenta aí, vai tomando posse disso tudo. Eu posso ser melhor. Eu, Gislene Esquerdo, posso ser melhor. Ai, meu Deus, ninguém me aguenta mais, viu, Júnior Souza? Agora aguenta. Quer se pronunciar? Não, tá quietinho. Maravilha, ó. Agora me aguenta. Ai, ainda
2: tem espaço, né? Ainda tem espaço. Tem, tem
1: espaço.
2: Eu Eu isso peço... é importante.
0: Ah, desculpa, Débora. Só, só um comentário que... É engraçado que em 2017 a gente passou por um problema financeiro muito grave, muito grave, muito grave, e, e eu dizia assim, meu Deus do céu, se essa pessoa que trabalha com a gente sair agora, como é que vai ser? Vai ser o fim do nosso negócio, eu não sei fazer isso e não sei o quê, e nada como um problema às vezes, né, como um desafio grande para a gente poder aprender alguma coisa, então eu... Em 2017, há três anos atrás, eu, eu já tinha 40 <risos> e alguma coisa. E eu tive que aprender algo que, aos olhos de outras pessoas, era muito difícil. Muito difícil. E aí, o desafio de é, trazer o resultado para o nosso negócio, e a nossa empresa é a Gislaine e eu, e o Gabriel e a Mariana, e agora ela está crescendo um pouco, temos algumas pessoas mais. Só que o desafio de trazer isso tudo era muito grande. Então, também se enfrentar diante de um problema, né, de uma situação como essa, e buscar esse resultado. Eu sou o melhor cara para fazer o que eu faço hoje? Eu não sou o melhor, não, mas eu estudo todo dia, eu sou um cara bastante esforçado, eu me dedico, é, Ah, pintou um negócio novo que deixa eu ler sobre isso, deixa eu discutir com a pessoa, e aprendi a discordar de muita gente.
1: E, e
2: questionar. É melhor do que era antes, é que era
0: antes não é? Não? É, então, assim, questionar, não, não concordo com isso. Não de brigar, não, ah, porque você está errado. Não, não, só não concordo. Deixa eu ver mais sobre isso, porque pode ser que eu também
2: vá concordar mais pra frente. Gil, o Júnior falou uma coisa que eu quero pegar dois tópicos muito rapidinho. Vamos Primeiro lá. é assim: é, ninguém vive lá no planeta dos torsinos coloridos em que sai arco-íris e florzinha pelos poros... Das... Não, todo mundo tem problema, né? Então, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Lembra que eu falei no começo que o que diferencia os tipos de mindset é como você vai lidar com o erro? Porque todo mundo vai errar e todo mundo vai ter dificuldade. É, não existe, nesse mundo, o um mundo perfeito. No, o dia completamente perfeito. E é por isso que a gente, quem me conhece no dia a dia, sabe que a gente erra muito. E a gente eu dou muita risada de mim mesma. Por quê? Porque eu falo assim, errei, pronto, reconheci, aprendi e vou reorganizar a partir daí. Né? Esse ponto é muito importante. E nesse momento que a gente está vivendo, é um período né, extra para a gente ver isso. A gente precisa é, estar atentos para isso. Por quê? Porque a gente vê pessoas que estão passando por dificuldades, né? Mas é apenas um momento para que a gente possa transpor. E a outra coisa, lembra, a gente vai se comparar conosco mesmo, né? Então, eu posso não ser o melhor, mas eu sou bem melhor do que eu era antes, não é? E aqui ainda não estou tão bem quanto eu gostaria, mas já estou melhor do que eu estava anteriormente.
1: Arrasou, gente. Hoje eu descobri que eu falei: 500 arrasou. Por que ela arrasou, minha gente? Eu estou muito feliz porque é, é a gente poder compartilhar conteúdo de valor e saber que tudo aquilo que eu ensino para os meus alunos. Tá aqui, ó, uma super, ultra, mega profissional também validando tudo isso pra você. Eu ia pedir, Débora, pra você dar uma dica, apesar que você já deu agora, quando você comentou tudo isso, mas um então uma dica a mais pra quem tá percebendo agora, porque pode ser, família UAU, que você está aqui participando dessa nossa live e pensando assim, nossa, mas puxa vida, meu mindset hoje ele tá bem fixo, hein? Nossa, eu tô precisando mudar. E se você realmente quer dá continuidade a tudo isso que você tá aprendendo aqui hoje, tá a oportunidade para você vir fazer parte do minha melhor versão, o link tá aí, tá? Mas pode ser que você esteja aí refletindo tudo isso e pensando, puxa vida, né? Estou precisando realmente mudar meu mindset, minha forma de pensar, minha mentalidade para esse mindset de crescimento. Reflete aí o que, que você tem, é, o que, que você vem dizendo para você que está fazendo você ficar aí, ó, pastando na vida, que não está abrindo seus olhos para as oportunidades, porque como a Débora falou para gente, temos muitas oportunidades de nos desenvolvermos e é a forma com que a gente lida com o erro é o que vai fazer a diferença aí para o nosso dia a dia. Comenta aqui, como é que você tem lidado com tudo isso? E, Débora, se eu tô aqui nessa live e percebo, puxa vida, preciso fazer algo, uma dica para eu dar um primeiro passo aí para um mindset de crescimento para um mindset de crescimento uau!
2: Olha, a gente precisa se observar, né? tentar perceber isso que você falou, como eu estou me comportando, às vezes, em uma área da nossa vida, gente, é muito crescimento, mas tem lá algumas áreas que é fixo. Então, a gente consegue avançar muito, às vezes, numa área de estudo e pouco numa área familiar. Então, é perceber quais são as áreas a serem melhoradas e estudar, aprender técnicas novas, aprender, é, ter boas fontes, né? Porque é a partir daí que a gente vai colocando em prática um pouquinho a cada dia daquilo que a gente está aprendendo. E entender que, às vezes, as, as as dificuldades, os erros, e até as dificuldades externas, elas são, na verdade, oportunidades. Por quê? Porque, às vezes, sem essas, essas dificuldades, a gente não teria esse espaço para o avanço, esse espaço para melhora, né? O Júnior contou lá a história da dificuldade né no passado, talvez ficasse numa mesmice que seria prejudicial se ela não tivesse acontecido. Exato. então Entenda aquela brincadeira, né? Vamos fazer é, limonada do limão, mousse, sorvete, etc. Porque é possível, sempre procurando entender que a gente pode mudar. E que isso se torna automático, gente. É, você pode mudar a forma de pensar até a forma de sonhar. Até a forma de sentir. O nosso cérebro se reorganiza. E coisas que te trazem sofrimento, que te trazem dúvidas, que te trazem dificuldades, elas vão se reorganizando no cérebro. E as mesmas memórias e os mesmos fatos vão ser encarados de uma outra maneira. Isso é fantástico, não é? Uau, fantástico!
0: É, durante essa pandemia, é, a gente teve um problema muito grave no começo dela, um problema de transmissão dos nossos cursos, e... Ó, oh, vou falar para você. Eu passei acho que umas duas noites sem dormir com dor de estômago. E aí eu pensei, eu preciso arrumar uma solução para isso. Comecei a estudar, um amigo me ajudou. E aí foram dez dias migrando o curso para uma plataforma nova. E graças a essa situação toda que a gente vai falar depois no final da live, está nascendo algo muito valioso, algo muito alto. algo assim. A gente é, hoje a gente tem um problema assim. Como é que a gente vai avisar todas as pessoas que gostam do nosso conteúdo que vai vir um conteúdo muito bom, que nem essa live de hoje? Ah, vamos fazer um grupo no WhatsApp, mas aí o grupo ficou pequeno. Ah, vamos fazer um canal no Telegram, mas o canal está ficando pequeno. E, então, a gente desenvolveu agora várias ferramentas. E eu estou contando tudo isso simplesmente para dizer assim, às vezes a gente olha para a pandemia e é óbvio que ela é um problema gigante de saúde, ela está é um, trazendo uma série de consequências econômicas, uma série de consequências educacionais, ela está trazendo muitos problemas. Mas e daí? O que, que nós vamos fazer? Então, nasceram várias, várias, é, várias ferramentas com esse problemão todo, e que a gente vai falar agora com essa mudança do canal. Mas só para você olhar ao seu redor e pensar o seguinte, cara, qual é a minha parcela de contribuição para essa pandemia? Eu estou sendo uma pessoa que está travando e arrastando as pessoas mais para baixo ainda, ou eu estou trazendo possibilidades, né?
1: E que lindo ver, Débora, em especial, assim, todo o... O renovar e o aprender com desses seus projetos de vir para o online, né? Quando eu tava fazendo a especialização e conheci você e outros professores incríveis, pensava: meu Deus, isso precisa ir para a internet, meu Deus, isso precisa ir para a internet, porque é um conhecimento tão rico que ajuda a vida de tanta gente é, só que precisa ser aplicado, precisa ser conhecido e precisa ser aplicado, então assim ó, eu fico muito feliz mesmo, primeiro por você estar aqui contribuindo com tudo isso minha gratidão a você de verdade, do fundo do meu coração e gente, eu, eu falei que no final da live, da participação dela, ela ia revelar como é que foi agir como aluna, né Mas, meu Deus do céu, eu tô até com medo do que a gente vai ouvir aqui nesse momento, mas tá bom, mas tá bom mas, é, Débora, assim, ó, pra gente poder... Família, eu vou falar o, as mudanças do canal. A Débora vai contar como é que eu era na sala de aula. Mas antes, eu quero, assim, Débora, do, mensagem do seu coração para quem tá aqui com a gente agora, nesse momento, assim, de, tudo, de todo o bate-papo que a gente teve.
2: Olha, é, esses dias me perguntaram por que eu gostava de estudar Neurociência. E eu respondi que eu gosto, porque eu acho que é a mensagem uma mensagem de esperança. Por quê? Porque nós podemos mudar e melhorar. Então, para todos vocês e todos nós que estamos enfrentando dificuldades na pandemia, temos oscilações de emoções, temos medo, temos dificuldades, às vezes, no trabalho, na saúde, temos que nos cuidar, né? Porém, a gente tem que pensar que é uma oportunidade. Sem essa neura também de que ah, nós vamos ter que ter produção. Não. Nós temos que nos cuidar e aprender e, e curtir esse tempo como um tempo de autoconhecimento para que a gente possa se perceber e perceber como viver melhor. Né? Viver melhor no mundo da família, no universo do trabalho, no universo da comunidade, ter uma marca melhor, né, no nosso convívio com os demais. Então, que você possa aí, aprender muito sobre você mesmo e so sobre como, qual o seu papel, qual o seu propósito nesse mundo durante a pandemia.
1: Ai, gente, que uau. Eu acredito muito nisso mesmo. E que a gente pode transformar esse momento numa oportunidade. De crescimento, de nos tornarmos seres humanos melhores. Achei engraçado um comentário que teve aqui. Júnior mostra a cara. Gente, vocês querem que o Júnior mostre a cara dele? Coloca aí hashtag Júnior Mostra a Cara pra gente saber se ele vai mostrar ou não. Né? Mas se você mandar, ele tem que fazer. Porque quem manda aqui é você. E eu, mas tá bom. É, Débora, olha só, eu quero pedir para a família Uau que tá aqui ao vivo com a gente agora, nós estamos em 203 pessoas ao vivo pelo YouTube. Eu, você que está ao vivo comigo, eu quero pedir uma gentileza. Comenta aqui em uma palavra ou em uma frase o que foi. A participação da Débora nessa live para você. A participação da Débora nessa nossa live de hoje é, significou o que para você? Coloca aqui um reconhecimento para ela para a gente poder fechar com um momento muito é, de retribuição por tudo que ela está fazendo. E você que está pelo replay também, deixa o seu comentário, porque depois ela volta aqui para ler a sua, o seu agradecimento, o seu reconhecimento a ela. Débora... Como foi, Gislene Esquerdo, na sala de aula?
2: Ah, Ela foi uma excelente aluna. <risos> queria e que, fotografava tudo. <risos> queria colocar no YouTube. Queria é, fotografava todos os livros, queria levar eles embora. carrava os livros. Mas, assim, foi é uma, é uma turma muito gostosa, a turma... Sim uma turma pequena, né, muito proveitosa, e como devem ser as aulas, a gente constrói conforme a turma, né, então a gente vai construindo no andamento da turma, e a gente fez coisas legais, e a gente super interessada, super participativa, foi muito bom ter você como aluna, e quem sabe, né, a gente vai trocando de papéis, uma hora você ensina, uma hora você aprende, né? porque assim é a vida, foi um prazer te conhecer, conheci você lá, e eu, eu a conheci com a camiseta espiritual, e era tudo igual. <risos> e aí eu né, não sabia <risos> é, do canal, de nada, e aí aos pouquinhos a gente foi se conhecendo, foi muito legal.
1: Gente, e assim, a minha gratidão mesmo, me apaixonei, tem vários comentários aqui, vou pôr para você vendo, ó tá do Jackson, da Débora, da Laura, da Gabi, da Karina da Andréia, vários reconhecimentos para você, genial, agregou muito, aprendizagem surpreendente, amei conhecimento agregador, extraordinário olha quantos feedbacks aqui, quantas mensagens porque realmente foi tudo isso a sua live, tem muitos muitos, muitos comentários aqui ó, inspiração, edificante bora praticar, maravilhoso surreal é, até me perdi aqui nos comentários amei demais incrível, chocante, maravilhoso, gente, que delícia. Deixa aí mesmo os seus comentários para que a Débora possa é, receber todo esse amor que essa família Walt wow tem. Débora, do fundo do meu coração, muito obrigada. Me aguarde no WhatsApp que a gente vai marcar a live parte 2, tá bom?
2: beijo tchau
1: pessoal beijo gente amor né amor eu sabia que você ia amar porque eu pirava na aula eu juro para você eu tinha que controlar o meu dedo na sala de aula porque ela falava uma frase eu Daí ela falava outra eu e tinha momentos que eu ia anotando todas as dúvidas que eu tinha, porque assim que eu percebi uma brecha, eu tá, 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 tá nas, per... nas perguntas que eu tinha, nas nossa, era muita loucura, assim, o meu cérebro durante a aula da Débora, não só da Débora, mas de todos os professores, assim, foi maravilhoso o curso, a, es... a especialização em neurociências que eu fiz, foi pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, a gente já teve a participação do André, André. aqui também, maravilhoso, falando na live, e aguarde, tá, aguarde, que teremos novidades aí para você. Júnior, vamos a, a falar... A professora
0: ah. Débora, ela é da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Que
1: é vizinha.
0: Exato, então, eu já coloquei na descrição do episódio o, o Instagram dela, vai lá no Instagram dela, mostra a força também da nossa família UAU, é, segue, pergunta, lá questiona, e tem bastante gente perguntando da lista de livros. Ela vai estar, por enquanto... Na, Por enquanto. No canal do Telegram. Mas e... eu vou ver um
1: outro lugar também para você, é, tá?
0: Mas calma, que a gente vai ter novidades e as novidades Isso. estão chegando.
1: Falando em novidades, Família Uau, é o seguinte, tá? É, aqui é o momento, agora, desabafo Família Uau. Se você falar assim, puxa, eu já estou satisfeito com o conteúdo, você pode sair agora, se você se sente membro mesmo da família e quer saber do que vem pela frente, e eu confesso para você que é muito importante, fica aqui até o finalzinho desse nosso episódio de hoje.
0: O link do canal do Telegram está na descrição do episódio e eu vou colocar aqui também nos comentários.
1: É o seguinte, família é, quando a gente decidiu eu nem me lembro quando foi porque faz anos que a gente faz live de segunda-feira, live semanal, é, a gente tava num período de vida normal onde os meus filhos estudam numa escola integral. Gabriel e Mariana estudam Entram na escola às oito da manhã, saem às cinco da tarde. É... E aí, eles almoçam na escola. Almoçam ali mesmo, ficam com os amigos. É um momento maior que eles têm de descanso, ao invés de ficar no trânsito e a gente também. E nós almoçávamos na empresa, na UAU Desenvolvimento Humano. Ou levávamos a nossa marmitinha, ou íamos almoçar num restaurante perto da empresa. Com toda a pandemia, isso mudou né, eu acredito que a sua organização também mudou. Ah, Gi, mas diz que vai voltar ao normal em agosto. É o seguinte, eu não quero ficar esperando, entre aspas, as coisas voltarem ao normal, até porque... O nosso novo normal não vai ser o normal que era antes. E antes, fazer a live pra gente no horário do almoço era tranquilo, porque as crianças, que não são as crianças, mas tá bom, estavam lá no colégio almoçando, maravilhoso. E tudo bem a gente almoçar mais tarde, ou às vezes a gente almoçava antes da live. Na pandemia isso não dá mais certo, então assim, é um, ficou um horário muito corrido. E durante a pandemia, vou falar a real para você, pra nossa família foi muito bom porque... O Gabriel e a Mariana aprenderam a faxinar a casa, aprenderam a cozinhar, assumiram responsabilidades que antes, por estarem na escola muito, o dia inteiro, Muito a
0: neuroplasticidade. Muito
1: neuroplasticidade. <risos> o
0: melhor né? arroz da família agora é feito pelo Gabriel. Exa
1: Pode pôr aí, hashtag Gabriel arrasa no arroz, né? Então, assim, o Gabi e a Mari, eles também dão todo o suporte para que você receba esse conteúdo gratuito. Então, por exemplo, enquanto a gente tá aqui agora ao vivo com você, e eu vou falar, gente, eu pedi pro Junior mostrar a cara, vem aqui Ju, rapidinho. Ele não, fez que não.
0: Tô cabelo feio.
1: Amor, você é lindo de e... qualquer jeito. Sem
0: passar perfume.
1: Vem, passou perfume Bem sem ser... Vem
0: rapidinho lá, então, ó.
1: Lindo, né? Põe aí, hashtag Júnior lindo. Família é o seguinte, é, toda a família se movimenta pra gente estar tá aqui ao vivo com você, não é, Ju? Sim. E aí fica muito custo, está muito custoso esse horário do almoço, porque as crianças voltam depois para aula, eles têm os horários deles também, e pensando em tudo isso, nós vamos mudar o horário da live. A partir de segunda-feira que vem, nós vamos fazer dois testes, tá? Segunda-feira que vem, a live vai ser segunda-feira, às 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília. Eu sei que vai cair o número de pessoas ao vivo, mas eu não estou preocupada com isso, tá? porque a live vai ficar disponível no replay, na íntegra, por uma semana. Então, presta atenção, porque os recados são bem importantes. Primeira coisa, segunda-feira que vem, dia 6 de julho de 2020, a live não vai ser meio-dia e 30, como a gente vem fazendo há anos. Vai ser que horas, Junior Souza?
0: Tá na tela. Live dia 6 do 7 de 2020, às 17 horas.
1: Horário de Brasília. Tá? E aí, na outra segunda-feira, que vai ser dia 13 de julho, a live vai ser às 15 horas, horário de Brasília. E nós vamos testar. Nós vamos testar se fica melhor às 17h, ou se fica melhor às 15. E então, a gente vai dizer para vocês. A live, a partir de agora, vai ser tal dia. Que tá? dia que é a outra? Dia 13 de julho vai ser às 15 horas, horário de Brasília. Agora, um outro ponto importante. Só,
0: uh, só um detalhe. Tá. Essa live do dia 6 e do dia 13... A gente vai ver qual é o melhor horário. Mas, Júnior, G, nenhum desses dois horários são bons para mim.
1: Isso. Vai ficar disponível no replay. A live na íntegra. Por uma semana. De graça para você. E depois de uma semana, ela sai do ar. Sai completamente no ar? Não. Ela vai ficar 30 minutos disponível para você gratuitamente. Então, toda semana você vai ter 30 minutos de conteúdo gratuito de psicologia e neurociência aplicada à sua vida gratuitamente. Tá certo? Depois disso, o... Ai, mas eu quero ter acesso a tudo, por exemplo. Só um pouquinho, Gi, pode falar.
0: Antes da gente falar onde que as pessoas vão acessar.
1: Não, mas não vou falar isso ainda.
0: É, eu gostaria de dizer para vocês assim: fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês gostariam? de que a gente tivesse um app, onde a gente concentrasse a nossa família UAU, mesmo que você seja aluno ou não, só acompanhe o conteúdo gratuito. Vocês gostariam que tivesse um app, um lugar para você poder mandar seus áudios, comentários? Quem, quem, quem acredita que seria legal, coloca aqui, eu quero app.
1: App de aplicativo, Sim, tá, gente? Ah,
0: é verdade, é um aplicativo.
1: Então, assim, é, por uma semana, você vai ter acesso a todo o conteúdo gratuito na íntegra. Depois de uma semana, sai do ar e fica 30 minutos. Vamos supor que a live teve uma hora de duração. 30 minutos você vai ter gratuito. O resto você não vai ter mais gratuito. Ah, se a live teve duas horas de duração... 30 minutos você tem gratuito, o resto você ah, mas não mas esses tem 30 gratuito. 30 minutos
0: a Gisele vai enrolar, vai colocar só a coisa mais ou menos. Não. A gente. Tem muita gente que fala assim: ah, eu gosto dos vídeos curtos, mas a gente entendeu que nós estamos num estágio que precisamos levar uma aula completa, trazer profissionais, trazer é, comprovações científicas, fazer isso de uma forma muito rica. Então, esses primeiros 30 minutos vai ser parte de uma aula, que você vai ter acesso a ela com um conteúdo muito rico também.
1: E que 30 minutos, família Uau, é muito tempo também. É, a gente vai parar tá? com esses
0: vídeos de 10 minutos, 3 minutos... Ah, e uma dica rápida, não sei o quê. Isso vai acabar. Então, Para gente... quem
1: gosta desse conteúdo mais rápido, mais vai flash, o que, que vai acontecer? Além de ir pro Instagram, toda quarta-feira, sete horas da manhã, vai entrar um clipe Uau. Que raios é um clipe uau? Então, é um recorte de episódios que já foram publicados no canal. Então, de repente, a gente tem lá uma live que já foi feita sobre controle emocional de uma hora e 40 minutos. E vai ter lá um clipe de quatro minutos para quem gosta desse tipo de conteúdo. Tá? Mas o nosso encontro ele vai continuar sendo de segunda-feira nesse conteúdo mais denso para você realmente transformar a sua vida ter uma vida UAU, viver a sua melhor versão, ter um efeito UAU na sua comunicação. tá Agora, o que, que vai acontecer com esse conteúdo na íntegra que vai sair do ar? Nós estamos montando uma comunidade de desenvolvimento humano. O que, que é essa comunidade de desenvolvimento humano? Há mais ou menos uns dois anos eu tenho esse sonho. Que sonho? O sonho é de ter uma plataforma com uma curadoria de conteúdo embasado cientificamente, não somente onde eu falo, mas eu trago convidados, como você viu a Débora hoje aqui, que vão contribuir nessa plataforma. E aí nessa plataforma a gente vai ter vários conteúdos, então nós vamos falar, por exemplo, de neuroplasticidade, nós vamos falar de técnicas de aprendizagem, nós vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre mudança de comportamento, nós vamos falar sobre educação, sobre empatia, sobre como corrigir uma pessoa, enfim... Os temas vão vir conforme o tempo, só que eles vão sair do YouTube gratuitamente. Para quem não pode pagar, vai ter uma semana para assistir. tá? Vai ter uma semana para assistir. E depois ele vai estar na íntegra nessa plataforma que vai ser como se fosse a Netflix do desenvolvimento de pessoas. Se você quiser usar a Wallflix, tá bom? Para você é, se desenvolver, para você aplicar em você mesmo, você vai conseguir fazer isso. Agora, ela é muito em especial também para profissionais. E eu vou considerar profissionais da área de desenvolvimento humano, professores, psicólogos, educadores, enfermeiros, médicos, advogados, ou seja... Pessoas que lidam com pessoas, que desenvolvem equipe, que desenvolvem a sua própria equipe. Então, eu, enquanto mãe, eu, enquanto pai, eu vou ter um conteúdo riquíssimo, embasado cientificamente, para eu desenvolver as pessoas que eu quiser.
0: É, e muito mais. Ah. Não importa o, o que você trabalha, mas o quanto você é, contribui com as pessoas. Eu conheço, por a gente dá muitos treinamentos em empresas, a gente conhece muita gente que ele não é... No registro dele ali naquela empresa, ele nem é gerente, coordenador, líder de nada. Mas é incrível como as pessoas buscam ele para tomar uma decisão. Então, ele é um líder que. Um líder sem cargos. Serve para essa pessoa também? Serve, porque ela pode influenciar a vida das pessoas, ela vai conquistar isso também com outras pessoas. E a gente viu que essa curadoria precisa ser feito com muita cautela, com muito cuidado, e fazer com que isso chegue até as pessoas de uma forma muito acessível. Então, eu vi aqui muitas pessoas pedindo o aplicativo, então, é óbvio que eu estou aqui só buscando a força do bando, porque eu sabia que vocês iam concordar. Nós vamos agora nos empenhar nisso para montar esse aplicativo de uma forma... É, muito grandiosa, então assim, nós vamos, nós temos 615 mil pessoas no YouTube, nós temos mais, quase 100 mil pessoas no Instagram, nós temos, enfim, milhares de pessoas aqui nessas redes sociais, e nós vamos começar a informar essas pessoas, vocês, é óbvio, para terem acesso a esse aplicativo, terem acesso a esse conteúdo, vocês vão ter voz, vez, vocês vão falar, vocês vão mandar áudio, mensagem, enfim, Vão ter regras nesse aplicativo, é óbvio, para não virar um lugar onde as pessoas ficam falando bom dia e boa noite, mas que o bom dia delas seja é, seguido de um conteúdo rico também.
1: E aí é o seguinte, tá, gente? É, me perguntaram aqui, ah, os alunos é, Minha Melhor Versão vão ter acesso a essa nova plataforma? Alunos Minha Melhor Versão, alunos Efeito Alm... É. Eu confesso que a primeira pessoa que eu pensei em usufruir dessa plataforma é você. Por quê? Dentro do Minha Melhor Versão, você tem acesso ao conteúdo por um ano. Dentro do Efeito Uau, você tem acesso ao conteúdo por um ano. E depois? depois você podia continuar comigo no YouTube. Mas muitas pessoas queriam continuar sendo alunos da UOL, mas eu não tinha nada para ofertar para essas pessoas. Não tinha um lugar. Então agora vai ter tá? Agora vai ter. E uma coisa também, principalmente aluno efeitual falava assim, ai, puxa vida, eu preciso dar um treinamento ou uma palestra sobre resiliência. Gi, você me indica material? Indico. Vai estar tá lá na nossa plataforma, na nossa comunidade, tá? Gente, eu brinquei aqui com a Alflix e pelo jeito já pegou, mas eu nem sei se a gente pode usar esse, esse nome, tá? Eu acredito que não. Inclusive, se vocês tiverem sugestão de nome, pode colocar aí. Mas é o seguinte, não vai ser gratuito, Tá? não vai ser gratuito a nós gente vamos... vai
0: ter o aplicativo gratuito onde você vai poder comentar e falar essa curadoria para nós... ter
1: acesso pra depois ter acesso
0: a essa curadoria depois ele vai ter um custo mas eu vou falar para você é... não vou nem falar agora que é para não criar uma expectativa muito grande
1: é o seguinte gente é... pastor pode participar com certeza tá com certeza por hoje por hoje, posso parar por aqui? Por hoje tá Júlio? bom de
0: informação, porque é? a gente também precisa dar outros passos agora. Então, se prepara que na live do dia 6 e do dia 13 nós vamos lançar o app para que todos possam ter acesso e possam participar é, com voz e vez.
1: E o seguinte, põe na agenda, segunda-feira que vem, dia 6 de julho, às. As... 17 horas, horário de Brasília, vai ser a nossa live. E eu vou te falar uma coisa, vai ser para abalar as estruturas dessa live. A gente tem um convidado assim... Meu Deus, tá? A trajetória dessa pessoa, ela é fora da curva. A Débora falou hoje de pessoas que são fora da curva. Essa pessoa é fora da curva. Põe na sua agenda para você não perder esse nosso encontro. Porque ele vai sair do ar, ele não vai ficar disponível. Essa live de hoje fica disponível, tá? Mas daqui pra frente, um novo mundo de oportunidades pra você vem surgindo. Família Uau, um beijo, um queijo, um abraço, um cheiro, tudo de bom pra você. Semana que vem a gente tá aqui ao vivo. Até lá.
0: Tchau.
2: Tchau.